0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Prefácio do Tradutor O melhor elogio da obra Preparação para a Morte está resumido no seu próprio título. Por maiores que se afigurem a nossos olhos as coisas que passam velozes na sucessão dos tempos são sempre pequenas porque o seu termo se acha separado do seu começo por um breve intervalo. Sobem de grandeza à proporção que se aproximam da eternidade. Neste mundo em que vivemos, as coisas que nos cercam de todos os lados e mais solicitam a nossa atenção, são de sua natureza pequenas. As grandes são as eternas, para as quais deve convergir a nossa atividade. Dentre as verdades eternas, pois que se impõem à nossa consideração, importa nos ter sempre vivas na lembrança, as maiores, as máximas, que são normas gerais de boa conduta e não se podem esquecer impunemente. É o homem naturalmente propenso a divagar pelas coisas exteriores que de contínuo se lhe oferecem aos sentidos e só a custo se recolhe dentro de si mesmo para pensar no que mais lhe interessa. O livro Preparação para a Morte tende a remediar esta fraqueza humana. É um livro para ambos os sexos, para novos e velhos, para todos os estados e condições. Impregnada de sensualismo, como infelizmente está, a sociedade atual reclama este antídoto. 13 de junho de 1928 Primeira consideração Retrato de um homem pouco depois da sua morte Expo e ao pó retornarás. Gênesis 3:19 1. Um momento depois da morte Considera, homem, que foste formado de terra, e à terra has de voltar. Dia virá em que has de morrer, ser lançado numa sepultura, entregue à corrupção e aos vermes que te cobrirão, tornando-se o teu único vestido conforme a expressão de Isaías 14:11, Os vermes são a tua coberta. Tal é a sorte reservada a todo e qualquer homem, quer nobre, quer plebeu, príncipe ou vassalo. Saída do corpo com o último sopro, a alma irá para a sua eternidade e o corpo se demudará em pó. Hás de tirar-lhes o espírito que os anima, Deixarão de viver e voltarão a ser pó Salmo 103, 29 Representa diante dos teus olhos Uma pessoa que acaba de morrer Considere esse cadáver ainda estendido no seu leito Vê essa cabeça inclinada sobre o peito Esses cabelos em desalinho E ainda banhados do suor da morte Os olhos afundados As faces cavadas o rosto lívido, a língua e os lábios quase negros, todo o corpo inerte e frio. Sentem-se arrepios em presença deste quadro. Quantos ao verem um parente ou um amigo defunto mudaram de vida e renunciaram ao mundo? Sobe de ponto o horror quando o cadáver entra em decomposição. Ainda não decorreram 24 horas sobre a morte desse jovem e já a infecção se faz sentir É necessário abrir janelas E empregar desinfetantes Apressa-se a saída para a igreja E o enterramento Com receio que empeste toda a casa Se esse corpo é de um nobre ou de um rico O cheiro que zala será ainda mais insuportável Nota Santo Ambrósio Eis, pois, em que veio parar este orgulhoso libertino Acolhido e estimado ainda há pouco nas reuniões, agora só inspira repulsa e horror a quantos o veem. Os próprios pais procuram afastá-lo de casa quanto antes. É encerrado num caixão e levado para a sepultura. Ainda há pouco, talvez, era admirado pelo seu espírito, pela sua delicadeza, pelas suas belas maneiras, pelos seus ditos jocosos. Veio a morte... E lançou sobre ele o esquecimento. Comeceu a sua lembrança com o seu renome. Salmo 9, 7 Ao correr a notícia da sua morte, divergem as opiniões. Dizem uns que ele era geralmente estimado. Ajuntam outros que deixaram sua casa em bom estado. Estes lamentam a sua falta porque perderam um benfeitor. Aqueles folgam porque a morte dele os fez melhorar de situação. Em breve deixará de ser objeto de conversas. Os próprios parentes, a partir do dia da morte, não quererão que se lhes fale nele. Seria avivar-lhes as feridas. Nas visitas de pêsames, fala-se de outras coisas. Se um ou outro deixa escapar alguma palavra sobre o defunto, logo se lhe atalha. «Fazei-me um favor, não pronuncieis mais o seu nome na minha presença». Considerai agora que isso mesmo que tendes praticado, na morte dos vossos parentes e amigos, outros o praticarão quando vós morrerdes. Os que vos sobrevivem entram em cena, para representarem o seu papel e gozarem os bens e os lugares que os mortos lhe deixaram. Destes não se importam, lançam-nos ao esquecimento». Nos primeiros tempos, ainda os vossos parentes lamentarão a vossa morte, mas isso será apenas por alguns dias. Recebida a herança que lhes couber, em breve se resignarão e até se darão por satisfeitos. Naquele mesmo quarto em que destes a alma a Deus, em que Jesus Cristo proferiu a vossa sentença, aí se dançará e comerá, se folgará e rirá como antes. E nesse momento, onde estará a vossa alma? Afetos e súplicas. Ó oh Jesus, meu Redentor, bendito sejais por não me ter desmandado à morte quando eu estava fora da vossa graça. Há quantos anos já merecia eu estar mergulhado no inferno? Se tivesse morrido em tal dia, em tal noite, que seria de mim por toda a eternidade... Mais uma vez, Senhor, sede bendito. Aceito a morte em expiação dos meus pecados e aceito-a com todas as circunstâncias que vos aprover ordenar. Mas visto que me tendes desesperado até esta hora, dignai-vos esperar-me mais um pouco. Dai-me alguns dias para chorar a minha desgraça. Jó 10, Deixai-me tempo para lavar com as minhas lágrimas as ofensas que vos tenho feito Antes que venhais para me julgar. Não quero fechar mais os meus ouvidos à vossa voz. Quem sabe se as linhas que estou lendo são o último aviso com que me favoreceis? Confesso que nenhuma misericórdia mereço. Tantas vezes me tendes perdoado e eu, ingrato, sempre tenho recaído das minhas faltas. É a palavra do vosso profeta que me reanima. Jamais desprezareis, ó meu Deus, um coração contrito e humilhado. Salmo 50, 19 E visto que assim é, eis a vossos pés, sinceramente arrependido, o miserável que vos traiu. Por piedade, não me rejeiteis da vossa face. Salmo 50, 13 Vós mesmos prometestes, não repelirei quem vier a mim. Jó 6:37 É verdade que mais que ninguém vos tenho ofendido, porque mais que ninguém tenho sido ajudado com as vossas luzes e graças. Mas o sangue que por mim derramastes dá-me coragem e faz-me esperar que me perdoareis, contanto que me arrependa. Sim, Bem Supremo, do íntimo do coração me arrependo de vos haver desprezado. Perdoai-me, pois, e concedei-me a graça de vos amar de futuro. Muito longe têm ido as minhas ofensas. No resto da minha vida, não quero ao meu Jesus, não quero mais ofender-vos. Quero dar-me inteiramente a chorar os desgostos que vos tenho causado, ó Deus, digno de um amor infinito, e a amar-vos de todo o meu coração. Ó Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. 2. O cadáver na sepultura Quereis, ó cristãos, ver ainda melhor o que sois? Segui o conselho de São João Crisóstomo. Ide, prostrar-vos à beira de uma cova. Contemplai aquele pó, aquelas cinzas, aqueles vermes e gemei. Vede o cadáver, primeiro lívido, depois espantosamente negro. Cobre-se em seguida de uma espécie de bolor esbranquecido e repelente. Deixa escorrer um líquido espesso e infecto que se infiltra na terra. Nele se gera em breve uma multidão de vermes. De mistura com esses insetos vorazes, correm também a apacentar-vos os ratos. Uns assaltam o cadáver pelo exterior, Outros penetram nas entranhas. As faces e os lábios despegam-se, os cabelos caem, o peito despoja-se, depois os braços e as pernas. Devorada toda a carne, os mesmos vermes morrem. Por fim, o que resta desse cadáver é apenas um esqueleto fétido, que com o tempo ainda se desconjunta, separando-se do tronco, a cabeça... E os ossos uns dos outros. Eis o que é o homem. Um pouco de pó que o vento arrebata da eira do ceifador. Daniel 2,35 Onde está aquele potentado que era o encanto e a alma das reuniões? Entrai nos seus aposentos, já não se encontra lá. Outro dorme no seu leito, as suas armas, os seus vestidos... Tudo passou a outros donos. Quereis vê-lo a ele próprio? Abeirai-vos desta sepultura, onde não resta dele mais que um pouco de pó e alguns ossos mirrados. Meu Deus, esse corpo outrora alimentado com tanta delicadeza, vestido com tanto luxo e animado com tantos cuidados por uma multidão de criados, vou ver o sinistro em tão pouco tempo. Como fostes discretos, ó santos do céu, em mortificardes a vossa carne cá na terra, por amor de Deus, único objeto das vossas afeições. Agora, encerrados por vezes em cofres de ouro, os vossos ossos são conservados com todas as honras devidas às sagradas relíquias, e as vossas almas bem-aventuradas gozam de Deus, aguardando o dia em que os vossos corpos vão partilhar da mesma glória como cá na terra partilharam das mesmas cruzes. Sabe amar verdadeiramente o seu corpo para lhe preparar uma felicidade eterna. Quem o sujeita à mortificação cristã nesta vida recusando-lhe os prazeres que o levariam a uma desgraça sem fim? Afetos e súplicas Assim, pois, ó meu Deus, Tal será também o fim do meu corpo. Deste corpo por cuja causa tantas vezes vos tenho ofendido. É nos vermes e no pó que lhe há de vir a parar. Contudo, Senhor, não me aflijo. Antes estimo que esteja sentenciada a decompor se a reduzir-se a pó esta carne, que me fez perder o sumo bem. O que me dói é ter-vos desgostado a vós, Entregando-me a gostos miseráveis. Não quero, porém, desconfiar da vossa misericórdia. É para me perdoar que me haveis poupado. Deus, diz o profeta, espera pacientemente para vos fazer misericórdia. Isaías 30, 18 E vós estáis disposto a perdoar-me, se eu me arrepender. Ó oh, sim, eu arrependo-me de todo o meu coração. Ó oh, bondade infinita E lamento haver-vos desprezado Nada mais de pecados, meu Jesus Vos direi com Santa Catarina de Gênova Nada mais de pecados Não quero abusar mais da vossa paciência Não quero esperar para vos abraçar Ó oh, meu amor crucificado Que a vossa imagem Me seja apresentada pelo meu confessor A hora da morte Desde já vos abraço Desde já vos recomendo a minha alma. Salmo 36 Há muitos anos que a minha alma se tem entregado ao mundo e não vos tem amado. dai me luz e força para vos amar no resto da minha vida. Não quero esperar pela hora da morte para vos amar. Amo-vos desde este momento. Abraço-vos e estreito-vos ao meu coração e prometo-vos não vos abandonar mais. Ó oh, Virgem Santíssima, prendei-me a Jesus Cristo e obtende-me a graça de não o perder mais. 3. Trabalhemos na nossa salvação. Vede, meu irmão, no quadro do homem cadáver, o que sois e o que mais cedo ou mais tarde a vez de ser. Lembrai-vos que sois pó e a pó vos a vez de reduzir. Pensai nisto, dentro de poucos anos, Meses, talvez, ou até dias. Seria apenas vermes e podridão. Este pensamento santificou Jó. Disse ao pó, tu és o meu pai. E aos vermes, vós sois a minha mãe e as minhas irmãs. Jó 17, 14 Todas as coisas passarão. E se na morte perderes a tua alma, tudo estará perdido para ti. Olha-te desde já como morto, disse São Lourenço Justiniano, pois sabes que tens de morrer, queiras ou não queiras. Se agora tivesses de morrer, como desejarias ter vivido? Enquanto vives, pensa que um dia has de pertencer ao número dos mortos. Para bem governar um navio, nota São Boaventura, coloca-se o piloto na extremidade. Assim, o homem que quer governar bem a sua vida, a todos os instantes se deve considerar no seu derradeiro momento. Daí a exortação de São Bernardo. Considerai o começo, isto é, os pecados da vossa juventude, e envergonhai-vos. Considerai o meio, quer dizer, os pecados da vossa idade madura, e gemei. Considerai o fim, ou os pecados, as desordens da vossa vida atual e tremei apressai-vos a dar-lhes remédio à vista dos túmulos dizia-se próprio São Camilo de Leles se estes mortos pudessem reviver que fariam pela vida eterna e eu que tenho tempo que faço pela minha alma era por humildade que o santo assim pensava quanto a vós meu caro irmão tendes talvez motivo para ser desolhado como a figueira estéreo que o Senhor lamentava, dizendo Já há três anos que venho a procurar fruto nesta figueira e não a encontro. Lucas 13, 7 Vós que estáis no mundo há mais de três anos, que fruto dais? Considerai, disse São Bernardo, que Deus não procura somente flores, mas frutos. Não quer apenas bons desejos e propósitos, mas também obras santas. Sabei, pois, aproveitar o tempo que na sua misericórdia vos conceder ainda. Tomai cautela. Não vos aconteça que depois de muito vos esperar, queirais tempo para fazer o bem, e ele vos diga não há mais tempo. Apocalipse 10, 6 É tempo agora de partir. Proficitere. É tempo de deixar este mundo. Nada de demoras, o que está feito, está feito. Afetos e súplicas. Eis aqui, Deus meu, essa árvore que há tantos anos merecia ter ouvido esta sentença. Cortai-a, pois, para que estaria a ocupar a terra por mais tempo. Lucas 13, 7 Sou eu esta árvore, que há muitos anos estou no mundo, sem vos ter dado outros frutos, se não silvas e espinhos dos meus pecados. Mas, Senhor, vós não quereis que eu perca a esperança. Prometestes deixar-vos encontrar por quem vos procurar. Procurai, dizeis, e encontrareis. Mateus 7,7. Procuro-vos a vós e a vossa graça, ó meu Deus. Detesto do íntimo do coração todas as ofensas que vos tenho feito e quereria hoje morrer de dor. No passado estive longe de vós, mas hoje prefiro a vossa amizade, a posse de todos os reinos da terra. Eis-me resolvido a não mais resistir aos vossos convites. Quereis que seja inteiramente vosso? A vós me dou todo sem reserva. Pregado na cruz, vos destes todo a mim. Pela minha parte, me dou totalmente a vós. Vós dissestes, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. É sobre esta magnífica promessa que me apoio a meu Jesus. Em vosso nome, por vossos merecimentos, solicito a vossa graça, o vosso amor. Fazei abundar na minha alma, onde abundou o pecado, a vossa graça e o vosso amor. Dou-vos graça por me haverdes sugerido o pensamento, de vos fazer esta súplica, visto que me inspiraste, sinal é de que me quereis escutar. Escutai-me, Jesus meu, dai-me um grande amor para convosco, dai-me um desejo ardente de vos agradar, e depois a força para o pôr em execução. Ó Maria, minha grande advogada, ouvi-me também, rogai a Jesus por mim. Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Segunda consideração Tudo acaba na morte Chegou o fim, eis o fim Ezequiel 7:2. 2 1 A morte despoja-nos de tudo Aos olhos dos mundanos, os felizes são os que gozam de bens terrenos Prazeres, riquezas e honras A tudo isso põe termo a morte o que é a vossa vida? Um vapor que se mostra por um instante. Tiago 4,15 Por vezes os nevoeiros que se levantam da terra iluminam-se com os raios do sol e tornam-se agradáveis à vista. Mas quanto dura esta visão? Ao menor sopro de vento tudo desaparece. vede esse grande do mundo, hoje cortejado, temido e quase adorado. Amanhã é ele um morto, desprezado, maldito, calcado aos pés. A hora da morte é forçoso deixar tudo. O irmão do grande servo de Deus, Tomás de Kemps, gloriava-se de ter edificado uma bela casa, mas um amigo disse-lhe que via nela um grande defeito. Que defeito? lhe perguntou. O defeito que noto, lhe respondeu o sábio amigo, é a porta que nela fizeste. — Como? — lhe replicou. — Então a porta é um defeito? — Sim — lhe voltou ainda o amigo. — Porque um dia, pela última vez, a vez de sair por ela, para sempre, e deixar a vossa bela casa com tudo o mais. Numa palavra, a morte despoja o homem de todos os bens do mundo. Que espetáculo ver um príncipe ser levado do seu palácio para não mais voltar a ele e depois os herdeiros a tomarem posse dos seus móveis, dos seus tesouros, de todos os outros bens. Os servos o deixam no sepulcro apenas com a cobertura suficiente. Ninguém o estima nem aplaude, até suas últimas vontades por vezes se desprezam. Tinha Saladino conquistado muitas províncias na Ásia. A sua morte mandou que à frente do seu cortejo fúnebre, quando levassem o seu cadáver para a sepultura, um pregoeiro com lençol suspenso da ponta de uma lança fosse gritando, eis o que Saladino leva para o seu túmulo. Quando o cadáver de um príncipe desce ao sepulcro, em breve se reduz a um esqueleto e em nada se distingue dos outros. Fixai os vossos olhos nas sepulturas, dizia São Basílio, e vede se podeis distinguir entre as ossadas dos servos as do Senhor. Um dia Diógenes, em presença de Alexandre Magno, parecia mostrar interesse em descobrir alguma coisa entre as caveiras dos mortos. — Que procuras tu? — lhe perguntou Alexandre com certa curiosidade. — Procuro o crânio do rei Filipe, teu pai — lhe respondeu o filósofo. — Não consigo reconhecê-lo. Se tu podes distingui-lo, mostra-me. — São os homens desiguais no nascimento — dizia Sêneca — mas tornam-se iguais na morte. Em pares nascimur, paris pares morimur. Numa palavra, quando a morte chega, acaba tudo. Finis venit. Tem de se deixar tudo, e nada se leva para a sepultura. Afetos e súplicas. Ó oh, meu Senhor, visto que me tendes alumiado e feito compreender a vaidade vazio de tudo quanto o mundo estima, dai-me também a virtude de renunciar a todos os bens transitórios antes que a morte venha despojar-me deles. Bem desgraçado fui eu tanto de vos ofender por causa dos prazeres e bens terrenos. Eu, perder-vos a vós, que sois um bem infinito, trocando-vos por gostos miseráveis. Ó Jesus meu, ó Médico Celeste, Lançai os vossos olhos sobre a minha pobre alma. Vede as numerosas feridas que eu próprio com os meus pecados lhe hei feito. E tende piedade de mim. Se quiserdes, podeis curar-me. Mateus 8,2. Sei bem que podeis e quereis dar-me o remédio. Só esperais e exigis que eu me arrependa das minhas culpas. Sim, Senhor, arrependo-me do íntimo do coração. Curai-me pois agora que estou disposto para a cura. Curai a minha alma que pecou contra vós. Salmo 45 Esqueci-me de vós, mas vós, meu Deus, não vos esqueceste de mim. E agora, ao contrário, dais-me a certeza de que estáis disposto a esquecer as minhas ofensas, contanto que eu as deteste. Se o ímpio fizer penitência, me dizeis, não me lembrarei mais de nenhuma das suas iniquidades. Ezequiel 18, 21 Ó oh, sim, detesto e aborreço os meus pecados, mais que todos os males. Esquecei, pois, Redentor meu, esquecei todas as amarguras que vos tenho causado. De futuro, antes quero perder tudo, até a própria vida, que renunciar à vossa graça. De fato, sem ela, que me aproveitariam todos os bens da terra? Sustentai-me, porém, pois conheceis a minha fraqueza. O inferno não cessará de me tentar. Desde já se prepara ele com mil assaltos para me sujeitar ao seu jugo. Não me abandoneis, ó meu Jesus. Não quero mais outras cadeias, senão as do vosso amor. Sois vós o meu único Senhor. Vós me criastes, me resgatastes, me tem desamado mais que ninguém. Só vós mereceis o meu amor. Só a vós quero amar. 2. A morte é o fim de todas as grandezas. Quando Felipe II, rei da Espanha, estava prestes a expirar, mandou chamar o seu filho e, descobrindo-lhe o próprio peito roído de vermes, disse-lhe, Vede, príncipe, como se morre. E como acabam todas as grandezas do mundo. Teodoreto disse com razão que nem riquezas, nem guardas, nem púrpura podem deter a morte, e que todos os homens, príncipes ou vassalos, estão sujeitos à lei da corrupção. Por isso, aquele que morre, ainda que seja um rei, nada leva consigo para a sepultura. Deixa toda a sua glória no leito em que expira. Refere Santo Antonino que a morte de Alexandre Magno, um filósofo, exclamara Eis o que ainda ontem calcava a terra com seus pés e hoje é a terra que o cobre e oprime Ontem era pequeno para sua ambição o mundo inteiro e hoje sete palmos de terra lhe bastam Ontem passeava os seus exércitos por todo o universo Hoje é levado a enterrar por alguns servos mas escutemos de preferência o próprio Deus. Não vês, ó homem, que és pó e cinza? Eclesiástico 10, 9 De onde te vem este orgulho? Para que consomes o teu espírito? Para que gastas os teus anos a elevar-te neste mundo? Virá a morte, e então se dissiparão todos os projetos e todas as grandezas. Salmo 145, 4. Ó, oh, quanto a morte de São Paulo, eremita, que tinha vivido setenta anos retido numa gruta, foi mais suave que a de Nero, que viver em Roma, no trono imperial. Quanto a morte de São Félix, simples irmão Capuchinho, foi mais feliz que a de Henrique VIII, cuja vida decorrera no meio dos maiores esplendores, mas também na inimizade de Deus. Mas não esqueçamos... Para merecerem tão bela morte, os santos deixaram tudo, a pátria, as esperanças que o mundo fazia brilhar aos seus olhos. Abraçaram uma vida pobre e desprezível, sepultaram-se vivos neste mundo para não serem sepultados no inferno depois da morte. Ao contrário, os mundanos passam a sua vida no pecado, nos prazeres terrenos e no meio das ocasiões mais perigosas, como poderiam esperar uma boa morte? Cairá sobre eles a ameaça que Deus dirige aos pecadores. A vez de procurar-me e não me encontrareis. Jó 7,34. 34 Não haverá então mais tempo de misericórdia e chegará o da vingança, conforme a advertência que nos é feita. Eu me vingarei quando o tempo chegar. Deuteronômio 32, 35 de resto, bastaria o bom senso para nos convencer disso. À hora da morte, o espírito encontra-se fraco e obscurecido. O mundano tem o coração demasiado endurecido por um longo hábito de pecar. As tentações assaltam-no com mais violência do que nunca. Como lhe resistirá ele, que quase nunca tentou fazer frente ao inimigo, antes no decurso da sua vida, foi vítima passiva de frequentes derrotas? Seria necessária uma graça extraordinária que de repente lhe transformasse o coração. Mas estará Deus obrigado a conceder-lhe uma graça tal? Ou acaso amereceu esse pecador com uma vida de desordens? E contudo lá vai ele, ou para uma felicidade eterna, ou para uma ruína sem remédio. Será possível que um homem que tem fé Pense nisto e não se decida deixar tudo para se dar sem reserva a esse Deus que há de julgá-lo e retribuir a cada um segundo as suas obras? Afetos e súplicas. Como sou desgraçado! Quantas noites, Senhor, tenho adormecido sem advertir na desgraça em que tinha caído? Em que deplorável situação se encontrava então a minha alma? era objeto do vosso ódio e ela queria esse ódio estava eu já condenado no inferno não faltava mais que executar-se a minha sentença mas vós Deus meu dignaste-vos prevenir-me com vossa graça e convidar-me à reconciliação no entanto quem me assegura que me tenhais perdoado será necessário ao meu Jesus que viva neste temor até que venhais a julgar-me Felizmente a dor que sinto de vos ter ofendido, o desejo que tenho de vos amar, e mais ainda a vossa paixão, é meu amantíssimo Redentor. São para mim penhores da vossa amizade. De vos ter ofendido, ó meu bem supremo, e vos amo sobre todas as coisas. Estou resolvido a tudo perder, antes que perder a vossa graça e o vosso amor. Convidais para a alegria os que vos procuram, que se alegrem os corações que procuram o Senhor. 1 Crônicas 16, 10 Detesto, ó meu Deus, as injúrias que vos tenho feito. Dai-me coragem e confiança. Não me censureis mais a minha ingratidão, porque a conheço e detesto-a. Não quereis a morte do pecador, disso nos certificais. Mas quereis que ele se converta e viva. Ezequiel 33:11. Pois bem, Deus meu, renuncio a tudo e volto para vós. Procuro-vos, quero-vos e amo-vos sobre todas as coisas. Dai-me o vosso amor e nada mais vos peço. Ó Maria, que sois a minha esperança, obtende-me a santa perseverança. 3. Demo nos a Deus sem demora No dizer de Davi, Todas as prosperidades da vida presente são apenas um sonho, que se desvanece ao despertar. Um sonho, diz um comentador, porque no adormecimento dos sentidos, vemos surgir diante dos nossos olhos como grandes coisas que na realidade não são nada e desaparecem de repente. São assim de fato os bens deste mundo, grandes na aparência, no fundo sem solidez e pouco duradouros, como visões que deleitam por um instante um homem adormecido e se evolam para não voltarem. Chegada a morte, tudo acaba. Dominado por este pensamento, resolveu São Francisco de Borja dar-se a Deus por completo. Tinha sido encarregado de acompanhar a Granada os gestos mortais da Imperatriz Isabel. Quando cobriram o caixão, o aspecto do cadáver era tão repelente e o cheiro, tão nauseante, que todos os senhores se retraíram. Alumiado por uma luz do alto, Francisco persistiu a contemplar, nesses tristes despojos, a vaidade das coisas do mundo e exclamou: Ó oh, minha Imperatriz, vós sois que estais diante dos meus olhos, vós outrora. Objeto de veneração de tão altas personagens Que na vossa presença curvavam o joelho Ó oh, Isabel, em que se tornou a vossa majestade e beleza? à vista disto, concluiu pela sua parte Que as grandezas e as coroas vão para quem as pretender Eu, de futuro, servirei um senhor Que a morte me não possa arrebatar E desde então consagrou-se por completo ao amor de Jesus crucificado e tomou a resolução de abraçar o estado religioso no caso de sua mulher morrer antes dele. Assim o cumpriu depois, entrando para a companhia de Jesus. Tinha, pois, razão aquele desiludido que inscreveu numa caveira essa sentença. Tudo é vil aos olhos de quem reflete. Na verdade, quem pensa na morte não pode amar a terra porque tem um mundo tantos amantes porque esses infelizes não pensam na morte ó oh, filhos dos homens nos diz o Espírito Santo até quando continuarão oprimidos os vossos corações porque há mais a vaidade correis atrás da mentira Salmo 4,3 pobres filhos de Adão que não despojais os vossos corações das paixões terrenas, desse amor a coisas baixas que são apenas vaidade e mentira a sorte de vossos antepassados será também a vossa habitais hoje a casa que eles habitaram primeiro eles dormiram nesse mesmo leito que se tornou o vosso eles passaram e nenhuma parte se vê. vós passareis como eles assim pois meu caro irmão apressai-vos a dar-vos a Deus antes que a morte venha surpreender-vos o que hoje puderdes fazer, fazei-o sem demora. Eclesiástico 9, 10 Não o demoreis para amanhã, porque o dia presente passa e não volta mais. Amanhã pode vir a morte, que nada vos deixará fazer. Desprendei-vos prontamente de tudo quanto vos afaste, ou possa afastar de Deus. Renunciemos de coração a estes bens frágeis, antes que a morte vos venha despojar deles a força. Felizes, diz o Espírito Santo, os que morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13 Sim, ditosos os que no momento da morte se encontram, já mortos em desejo. Esses, longe de temerem a morte, desejam-na e recebem-na com alegria, porque em vez de separá-los dos bens que amam, ela os une ao soberano bem, que é o único objeto de seu amor e os tornará eternamente felizes. Afetos e súplicas Meu caro Redentor, muito reconhecido vos estou por me haver desesperado. Que seria de mim se me tivésseis mandado à morte, quando andava desgarrado de vós? Bendita seja para sempre a vossa misericórdia, assim como a paciência de que há tantos anos usais para comigo. Agradeço-vos também as luzes e graças com que me haveis favorecido até ao presente. Outrora não vos amava e pouco me importava de ser amado de vós. Agora vos amo de todo o meu coração e nada me aflige tanto como a lembrança dos desgostos que tenho causado a um Deus tão bom. Esta dor é o meu tormento, mas tormento muito doce, porque é o penhor do meu perdão. Meu bom Salvador... Como não ter morrido antes mil vezes do que ter-vos ofendido? Tremo de que, de futuro, me aconteça ainda tornar a ofender-vos. Que morra antes da morte mais cruel do que perder de novo a vossa graça. Tempo houve em que era escravo do inferno, mas hoje sou servo vosso ao Deus da minha alma. Dissestes que há mais o que vos amam. Salmo 8:17). 17 eu amo-vos, sois, portanto, meu, e eu sou vosso. Posso perder-vos ainda, mas eis a graça que vos peço, que eu morra antes de ter a desgraça de voltar a ofender-vos. Muitas graças me tendes dispensado, sem que eu vô-las pedisse. Não posso temer que não queirais conceder-me o que neste momento vos peço. Não permitais, pois, que eu vos perca. Dai-me o vosso amor. E nada mais desejo. Maria, minha esperança, intercedei por mim. Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório. Terceira consideração A Brevidade da Vida. O que é a vida? Um vapor que parece o um momento. Tiago 4,15 1 um, Depressa chega a morte. O que é a vida humana? O Espírito Santo a compara a um vapor que se dissipa, ao menor sopro, e não volta. Ninguém ignora que tem de morrer, mas a ilusão de um grande número é imaginarem a morte tão afastada que quase se lhes a figura que não vem. É um grande erro. Jó nos adverte que a vida humana é curta. O homem, diz ele, vive pouco tempo. É semelhante à flor que apenas desabrocha, é calcada aos pés. Jó 14, 1. A Isaías mandou o Senhor que pregasse a mesma verdade. Levanta a tua voz e clama, toda a carne é erva. Em verdade, a humanidade não é senão feno. Seca-se a erva e cai a sua flor. Isaías 40, 6. Um passíulo de erva, eis o que parece ser a vida do homem. Vem a morte e faz secar essa erva. Corta o fio da nossa vida e lá cai a flor do alto de toda a grandeza e de todas as vantagens mundanas. Passar os meus dias mais velozes que um correio. Jó 925 Vem para nós a morte mais rápida que nenhum correio. E nós corremos sem parar ao encontro da morte. Cada um dos nossos passos, cada uma das nossas respirações, nos aproxima dela. O momento em que vos escrevo, dizia São Jerônimo, é diminuído a minha vida. É mais um passo para a morte. Todos morremos e corremos pela terra, como águas que não retrocedem mais. Segunda Reis 14, 14. Vedes lá embaixo o rio que corre a lançar-se no mar? Assim como as suas águas deslizam sem parar e não voltam atrás, Assim também, irmão meu, os vossos dias passam, encurtando cada vez mais a distância que nos separa da morte. Passam os prazeres, divertimentos, festas, os louvores, os aplausos. E que resta? Uma sepultura, responde Jó, e nada mais. Jó 17, 1. Despojados de tudo e lançados numa cova, seremos entregues à corrupção. No momento da morte... A recordação de todos os prazeres passados, de todas as honras gozadas, só servirá para agravar as nossas ansiedades e afrouxar a nossa esperança da felicidade eterna. Então dirá o mundano de si para si, passados poucos instantes, a minha casa, os meus campos, os meus jardins, o meu mobiliário de tanto gosto. Essas ricas pinturas, nada será meu. Uma sepultura é tudo quanto me resta. Ó, oh, então todos os bens terrenos enchem de amargura o coração que os amou desordenadamente, e essa mesma amargura é mais um perigo para a salvação. Com efeito, a experiência nos mostra que as pessoas, assim presas às coisas temporais, só querem ouvir falar da sua moléstia, dos médicos a consultar e dos remédios a empregar. Se lhe falardes da alma, mostrarão enfado, pedindo-vos que as deixeis, porque lhes dói a cabeça, e não podem ouvir-vos. Se vos responderem, será de um modo confuso. Fica-se a pensar que não sabem o que dizem. Muitas vezes os confessores absolvem-nas, não porque as julguem dispostas, mas porque não é possível demorar. Assim morrem os que pensam pouco na morte." Afetos e súplicas. Ah, meu Deus, Senhor de infinita majestade, tenho vergonha de aparecer na vossa presença. Quantas vezes vos tenho desonrado, preferindo a vossa graça um prazer indigno, um movimento de cólera, um pó, viu, um capricho, um fumo. Adoro e beijo as vossas chagas sagradas, ó Redentor meu. Chagas que eu próprio abri, é verdade com os meus pecados, mas nas quais ainda assim encontro a esperança do perdão e da eterna felicidade. Fazei-me conhecer, ó meu Jesus, o grande mal que contra vós cometi, abandonando-vos a vós, fonte de todo o bem, para me encher de águas corrompidas e envenenadas. Que me resta de tantas ofensas que vos fiz, se não penas amargas, remorsos de consciência, Títulos ao inferno? Meu Pai, não sou digno de me chamar vosso filho. Lucas 15, 21 Por piedade, Pai extremoso, não me afasteis para longe de vós. Não mereço a verdade, nem a graça, nem a qualidade de filho vosso, mas vós morrestes para me perdoardes. São vossas essas palavras. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Zacarias 1.3 Deixo todos os meus gostos, renuncio a todos os prazeres que o mundo me pode oferecer, e volto-me para vós. Pelo sangue por mim derramastes, perdoai-me. Arrependo-me do íntimo do coração, de todos os ultrajes que vos tenho feito. Arrependo-me e amo-vos sobre todas as coisas. Não sou digno de vos amar, mas sois vós digno de ser amado. Permiti que vos ame, não rejeiteis o amor de um coração que outrora vos desprezou. Foi para obterdes o meu amor, que me não fizeste morrer quando eu estava em pecado. Pois bem, quero amar-vos no resto da minha vida e só a vós, sem mistura de nenhuma outra coisa. Mas ajudai-me, dai-me a santa perseverança e o vosso amor. Maria, meu refúgio, recomendai-me a Jesus Cristo. 2. O Clarão da Morte Dizia o rei Ezequias com gemidos, cortou o Senhor o fio da minha vida como um tecelão, quando eu ainda estava urdinho. Isaías 38, 12 oh a quantas pessoas são aplicáveis estas palavras! Quando mais preocupadas estão a tecer a sua teia, quer dizer, a prosseguir e levar a cabo os projetos mundanos que tinham delineado... Com tanta precisão, vem a morte e corta tudo de um só golpe. À luz do último lampejo, desvanecem-se todas as coisas do mundo. Aplausos, alegrias, pompas e grandezas. Assombrosa força há da morte. Ela descortina segredos que os corações enfatuados do mundo não veem. As fortunas mais invejadas, as dignidades mais eminentes os triunfos mais gloriosos perdem todo o seu brilho, desde que sejam olhados do leito da morte. As ideias que tínhamos feito de certas felicidades ilusórias, demudam-se em indignação contra a nossa própria loucura. Sobre todas as dignidades e até sobre a realeza, se estende como um véu a sombra sinistra da morte que tudo obscurece. Durante a vida, as paixões representam os bens terrenos com aspectos atraentes. A morte despoja-os das falsas aparências e mostra-os como de fato são. Fumo, lama, vaidade e miséria. Meu Deus, de que servem as riquezas, os senhores, os reis, quando a morte chega e só tem direito a um caixão e a uma simples mortalha, suficiente para lhes cobrir o cadáver? De que servem as honras quando apenas se pode esperar a de um cortejo fúnebre ou de umas exéquias pomposas que nada aproveitam a alma se ela se perdeu? De que serve a beleza do corpo se ele, por vezes ainda antes da morte, está reduzido a vermes, corrupção horrorosa e depois um pouco de pó infecto? Reduziu-me a ser como a fábula do vulgo e tornei-me um exemplo aos olhos deles Jó 17,6 Ao morrer um rico um ministro, um general por toda parte se fala dele torna-se objeto das conversas do povo, é um exemplo da vaidade do mundo e também da justiça divina servirá de instrução para os outros Na sepultura o seu cadáver se confundirá com os dos pobres conforme a palavra de Jó Ali estão o pequeno e o grande, Jó 3,19. Que lhe aproveitaram as belas proporções dos seus membros, se agora está reduzido a um formigueiro de vermes? De que lhe serviu a autoridade que exerceu, visto que agora o seu corpo foi lançado numa cova, para nela apodrecer, e a sua alma sepultada no inferno, para lá penar eternamente? Ó, oh, que miséria ser para os outros assuntos de semelhantes reflexões e não as ter feito para utilidade própria. Entendamos, pois, que para pormos em ordem a nossa consciência, o tempo adequado não é o da morte, é o da vida. Aprecemos-nos a fazer hoje o que então não poderemos fazer. O tempo é curto. 1 Coríntios 7,29 Tudo passa e termina em breve. Façamos, portanto que tudo nos sirva para ganhar a vida eterna. Afetos e súplicas Ó Deus da minha alma, ó bondade infinita, tende piedade de mim, que tanto vos tenho ofendido. Sabia que pecando perdi a vossa graça e quis perdê-la. Dizei-me o que tenho a fazer para a recuperar. Se quereis que me arrependa dos meus pecados, arrependo-me de todo o meu coração e quereria morrer de dor. Se quereis que espere o meu perdão da vossa misericórdia, eu espero pelos merecimentos do vosso sangue. Se quereis que vos ame sobre todas as coisas, deixo tudo, renuncio a todos os prazeres e vantagens que o mundo possa oferecer-me, e amo-vos mais que a todos os bens, ó meu amável Salvador. Se quereis finalmente que vos peça graças, eis duas que de preferência vos peço. Não permitais que vos ofenda mais, e fazei que vos ame. Depois disto, tratai-me como vos aprovér. Maria, minha esperança, alcançai-me estas duas graças. É da vossa intercessão que as espero. 3. Importância do derradeiro momento Que loucura seria expormo-nos, pelos miseráveis e curtos prazeres desta vida tão breve, ao perigo de uma morte má, que se tornaria a porta para uma desgraça eterna. Oh, que importante é o último momento, a última respiração, a descida final do pano na cena deste mundo. Este momento decide de uma eternidade, ou de venturas, ou de tormentos. Decide de uma vida, ou para sempre feliz, ou para sempre desgraçada. Não esqueçamos, foi para nos merecer uma boa morte Que Jesus Cristo se sujeitou a uma morte Tão cheia de amarguras e opróbios. E que pretende ele Prodigalizando-nos ainda a cada dia Os meios de salvação Chamamentos, advertências, ameaças Senão que regulemos a nossa vida De maneira a terminá-la na graça de Deus? Perguntaram um dia a Antístenes qual era a melhor fortuna que neste mundo podia caber a um homem? Uma boa morte, respondeu ele que era um pagão. Que dirá então um cristão que sabe pela fé que deste momento depende a sua eternidade? Então cada um receberá a sorte que lhe couber, ou de alegrias eternas, ou de sofrimento sem fim. Suponde que uma urna encerrava dois bilhetes, um para o inferno e outro para o céu. Se tivesseis de tirar a sorte um deles, por que preço não comprariais a felicidade de tirar o que vos desse direito ao céu? Por vezes se viram alguns infelizes condenados a arriscar a sua vida num jogo de azar. Grande Deus, como a mão lhe havia de tremer ao lançarem os dados que tinham de decidir da sua vida ou da sua morte. Que espanto o vosso quando ao verdes que se aproxima o derradeiro momento, tiverdes de dizer, é deste instante que depende a minha vida ou a minha morte eterna. Agora, se decide o que hei de ser, ou bem-aventurado para sempre, ou desgraçado para sempre. Refere São Bernardino de Sena que um príncipe diante da morte dizia em consternação extrema, eu, que tantas quintas e palácios possuo neste mundo, se morro nesta noite, não posso saber onde me estabelecerei. Sem dúvida, meu caro irmão, acreditais que há vez de morrer e que há uma eternidade, que só se morre uma vez. Que se dessa vez morrer desmal, nenhuma esperança vos resta. E não vos decidireis ainda, desde o momento presente em que lestes isso, a empregar todos os meios a vosso alcance para assegurardes uma boa morte? Era tremer que Santo André Avelino perguntava a si próprio, quem sabe a sorte que me espera na outra vida? Salvar-me-ei ou serei condenado? Um São Luís Beltrão não podia também repousar de noite e tremia com este pensamento, quem sabe se tu serás condenado? E vós, sobrecarregados de tantos pecados, não tremeis. Apressai-vos a buscar remédio enquanto é tempo. Tomai a resolução de vos dardes a Deus, que é o bem infinito. Começai ao menos desde agora uma vida nova, cuja lembrança vos não aflija, antes vos console à hora da morte. Praticai a oração, frequentai os sacramentos, evitai as ocasiões perigosas e se necessário for, deixai até o mundo assegurar, enfim, a vossa salvação eterna, persuadivos de que, em negócios de tamanha importância, nenhum cuidado é demais. Afetos e súplicas Ó, oh, meu caro Salvador, quanto vos sou obrigado! Mas como tendes vós podido prodigalizar tantos benefícios a um ingrato, a um traidor como eu tenho sido para convosco? Quando me criastes, já previeis todas as injúrias que eu vos havia de fazer. Morrestes para me resgatardes, prevendo as ingratidões de que me havia de tornar culpado a vosso respeito. Depois, apenas entrei no mundo, voltei-vos às costas, e desde então, morto a vossos olhos, só merecia a vossa aversão e desprezo. Mas vós, graças à vossa misericórdia, me fizestes recobrar a vida. Tinha-me tornado cego e abriste-nos os olhos, tinha-vos perdido e vós mesmo viestes ao meu encontro. Era vosso inimigo e fizeste-me vosso amigo. Ó Deus das misericórdias, fazei-me compreender toda a extensão das minhas obrigações e chorar as minhas culpas. Ah, vingai-vos de mim, inspirando-me uma viva dor dos meus pecados, mas não privando-me da vossa graça e do vosso amor. Ó oh, Pai Eterno, aborreço e detesto soberanamente as injúrias que vos tenho feito. Tende compaixão de mim, por amor de Jesus Cristo. Olhai o vosso Filho morto na cruz, que o seu sangue divino desça sobre mim para me purificar. Ó oh, Rei do meu coração, reinai sobre mim. Estou decidido a repelir todas as afeições que não sejam para vós. Amo-vos sobre todas as coisas, Vinde reinar. Só vós em mim, fazei que só a vós ame. Desejo agradar-vos o mais possível e contentar-vos plenamente no resto da minha vida. Abençoai, ó meu Pai, este desejo do meu coração e dai-me a graça de me conservar sempre unido a vós. Consagro-vos todos os meus afetos. De futuro, só a vós quero pertencer. Vós sois o meu tesouro, a minha paz, a minha esperança. O meu amor, o meu tudo, e de vós espero tudo, pelos merecimentos do vosso divino Filho. Ó Maria, minha Rainha e minha Mãe, prestai-me socorro da vossa intercessão. Ó Mãe de Deus, rogai por mim.